0: Kembali kami bersyukur buat cinta kasihmu, anugerahmu bagi kami. Di akhir dari seluruh rangkaian RK ini kami minta ya Tuhan berkenanlah berbicara kembali kepada kami. Mengutus setiap kami di dalam anugerahmu kembali ke ladang di mana Tuhan percayakan kami melayani. Kami bersyukur menyerahkan waktu ke depan Tuhan yang memimpin. Baik hamba yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Sesi terakhir kita bicara tentang pemimpin yang dipimpin Allah. Dan kita akan melihat sama-sama dari satu bagian firman Tuhan. Ada banyak foto atau gambar Petrus ya, macam-macam gambarnya ya. Ini salah satu yang ada juga. Kita lihat 1 Petrus 5, 6-11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 Mari kita membaca bergantian Saya baca ayat 6 Teman-teman baca ayat 7 Kita bergantian sampai ayat yang ke-11 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi Meneguhkan Menguatkan dan mengokohkan kamu Sesudah kamu Menderita seketika lamanya Saudara yang dikasihi Tuhan Surat 1 Petrus ditulis Paulus kira-kira Tahun 64 sampai 65 Kira-kira tahun-tahun seperti itu Berarti Dari Yesus naik ke surga kira-kira tahun 33, Petrus menulis surat ini tahun kira-kira 65, maka itu kurang lebih 32 tahun. Atau kita ambil rata-rata 30 tahun. Apa yang terjadi di dalam pengenalan Petrus kepada Allah? Saya pikir di sini kita melihat ada pembaharuan pemikiran terus Petrus makin mengerti apa yang menjadi tema kita. Pemimpin yang dipimpin oleh Allah. Kadang-kadang memang begitu ya, di masa-masa sesudah lewat jadi tim inti barulah sadar, aduh harusnya dulu begini, harusnya saya lebih seperti ini sama Tuhan, harusnya saya memimpin lebih seperti ini. Petrus pun mengalami ya teman-teman pembaharuan yang Tuhan karyakan bagi dia di dalam akhir hidupnya juga. Kalau kita lihat surat 1 Petrus, ini surat yang ditulis dalam konteks penderitaan. Nah coba lihat sebentar ya, kalau kalian ada e, Alkitab tolong dilihat sebentar. Misalnya 1 Petrus pasal yang ke dua. Lihat saja judulnya, 1 Petrus pasal 2 ayat 18, judulnya apa? Penderitaan Kristus sebagai teladan. Lalu lihat lagi di dalam pasal 3 ayat 13, apa judulnya? Lai kasih judul, menderita dengan sabar. Lihat lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, apa judulnya? Menderita sebagai Kristen. Jadi Paulus men, sorry, Petrus menuliskan suratnya ini Dalam konteks penderitaan yang dialami oleh jemaat di Asia pada waktu itu Dan nasihat-nasihat yang muncul bagi saya sangat menunjukkan kematangan pembaharuan pemikiran Petrus Yang tentunya seiring berjalannya waktu Tuhan sendiri menolong Petrus makin mengenal Tuhan Saya sadar Pelayanan kita pada akhirnya bukan kita sudah mengerjakan apa ya, Catat baik-baik ya Pelayanan ini bukan sekadar saya sudah melakukan apa Nanti kau hitung-hitung prestasimu Waktu saya jadi tim inti, jadi koordinator Ini, 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 ini yang saya lakukan Tapi pertanyaan At the end of the day Apakah engkau dan saya makin kenal siapa Allah yang memimpin? Kita Pemimpin muda biasanya cenderung tergoda untuk melis rekor rekordnya Waktu saya masih staff muda, ya saya juga pernah muda teman-teman ya. nggak ada Bang Alex langsung begini ya. Bang Niko saksi mata, Kak Vivi saksi mata ya. Kalian kan lihat saya udah melembung begini ya. <laughs> Waktu muda, lebih muda biasanya dulu kayak ini juga ya. Apa istilah Nabi ditolak di tempatnya misalnya. Saya ingat sekali di UI zaman saya itu selalu maunya staff yang lebih senior. Jadi saya itu pilihan terakhir ya. Jadi masa-masa itu di UI saya pilihan terakhir waktu awal-awal jadi staff. Jadi lebih sering kemana ya ke kampus-kampus yang nggak kenal-kenal amat sama saya ya. Tapi jenis, akhirnya jadi kenal ke IPB gitu ya. Ke BINUS, waktu itu pokoknya ada yang datang ngajarin PA, kumpul aja di sekretariat BINUS, seneng-seneng aja anak BINUSnya gitu ya. Padahal saya bilang dalam hati gitu, gile di kampus gua aja gua nggak diundang gitu ya. Lalu kemudian mulailah merasa lama-lama, wah UI mulai terbuka, saya diundang di UI, wah rasanya wih. masuk dalam list diundang no nanti naik lagi gitu ya jadi kayaknya awal-awal tuh kepikir gitu wah gimana apalagi yang belum saya lakukan apalagi saya mau jadi pembicara di sini di sana di sana di sana dan itu kemudian tanpa sadar saya membuat list tanda kutip ya list yang menunjukkan wah bagaimana Tuhan pakai saya tapi siapa yang besar sayanya gitu ya Tapi akhirnya saya menyadari waktu membaca surat ini, pada akhirnya ada pelayanan ini bukan sekadar kamu sudah melakukan apa, tapi bagaimana kamu makin kenal siapa Allah. Saya mulai dengan dua cerita. Kalau bicara pemimpin yang dipimpin Allah, akhirnya kita mau tidak mau lihat teladan. ya. Nah ini yang pertama. Saya bacakan sedikit pria yang kalian lihat ini namanya William Borden Ia berusia 25 tahun ketika menyerahkan diri sebagai misionaris asalnya dari Chicago Ia tinggi, tegap, dan tampan Lagi pintar, masih bujangan, dan dari keluarga kaya Juga jebolan perguruan tinggi ternama Beberapa rekannya sangat menyayangkan keputusannya menjadi misionaris. Menurut mereka pemuda yang penuh harapan macam dia tidak seharusnya menghabiskan hidupnya seperti itu. Ternyata umur pelayanannya sebagai misionaris tidak lama. Setelah dia menyerahkan diri, cuma beberapa bulan. Ia meninggal dunia di Kairo Mesir karena penyakit cerebral meningitis. Beberapa minggu setelah kematiannya tersingkaplah hal-hal yang menakjubkan tentang dia. Ia tidak pernah memiliki mobil. Kalau ditanya, ia hanya berkata, saya tidak mampu membelinya. Di balik itu, ternyata dalam jangka waktu tiga tahun ketika masih duduk di bangku kuliah, William Borden telah menyumbangkan ratusan juta dolar bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan. Konon di tempat pembaringannya, ditemukan secarik kertas bertuliskan, no reserve, no regret, no retreat, no regret. Tanpa syarat, pantang mundur, tanpa penyesalan. Itulah pengakuannya di ujung hidupnya bagi rekan-rekannya dan seluruh dunia, bahwa ia mengikut Tuhan Yesus tanpa syarat, pantang mundur, dan Tanpa penyesalan Usia muda Hanya jadi misionaris beberapa bulan Tapi dia kenal Siapa Tuhan Yang pimpin hidupnya Orang yang kedua Salah satu orang yang Tuhan pakai Juga membentuk saya Ini ibu rohani saya Saya masih lebih muda kan Nah, gitu ya. Ibu Pendeta Dorothy Max. saya ingat terus karena hari ini hari ulang tahun beliau almarhum. Dia lahir saya baca sedikit ya. Dia lahir di Munchen, Jerman pada tanggal 16 Februari 1923. Kalau dia masih hidup sekarang umurnya 97 tahun. Dia meninggal 2 tahun yang lalu. Di usia 95 tahun Perempuan single ini Semasa hidupnya adalah teladan iman Mungkin bagi kami Generasi-generasi kami Yang sering ke kampus beliau ini Ibu tinggal di Bandung Pelayanan seringkali di kampus UI Dulu belum ada tol Bandung, Jakarta Empat jam Pergi Empat jam pulang Khotbah di kampus 40 menit Ibu sering kali lewat Karena khutbahnya biasanya panjang Tapi kita seneng dengernya Kita kasih kertas dia nggak turun juga <laughs> Saya ingat ya Beberapa kali Ibu bilang Saya akan bahas 4 poin Sudah 45 menit Baru poin 1 <laughs> Aduh saya ingat Kalau Ibu lalu kemudian kita kasih kertas dia bilang, Oh karena dia orang bule Lalu dia belajar bahasa Indonesia. Saya baca beberapa hal tentang hidupnya. Semasa hidup beliau adalah teladan iman. Rohaniawan dari OMF melalui misionaris OMF yang melayani di Indonesia sejak 1957. Pendeta wanita pertama GKI Jabar sejak tahun 1966. Pendidik di berbagai perguruan tinggi. Dia dosen etika. agama di ITB dia juga dosen agama di FMI UI pada masa itu jadi memang sering ke Jakarta juga begitu ya dia pernah menjadi rektor STT Bandung dan uh, itu beberapa hal yang beliau lakukan dia ya, mengajar di sekolah teologi di Bandung, Jakarta dan Jawa Barat memimpin paduan suara merintis pelayanan penjara di Bandung Dan juga merintis pelayanan mahasiswa perkantas Bandung yang namanya open house. Itu awalnya dari dia open her house. Makanya kalau di Bandung namanya itu open house ya. Khususnya bagi mahasiswa dan berbagai gereja di Indonesia. Tokoh etika terkemuka dan ibu secara rohani yang tegas, tulus, disiplin dan penuh cinta kasih. Karena cintanya untuk Indonesia... Ia memilih menjadi warga negara Indonesia dan meninggalkan kewarganegaraan Inggris. Kesaksian hidup dan pelayanan Ibu Dorothy merupakan mujizat Tuhan Yesus yang mengubahkan hidup banyak orang, khususnya di kalangan mahasiswa Indonesia. Demikian sejarah mencatat Ibu. Dan apa yang saya kagumi dari beliau, kedekatannya dengan Tuhan. Teman-teman, ini orang yang ah, luar biasa lah. Mengenal beliau khotbahnya menarik dengan banyak singkatan. Jadi kita gampang ingat khotbahnya karena beliau bikin singkatan gitu ya. Saya ingat kalau dia nyingkat-nyingkat gitu ya. Hati-hati kamu. Kamu jangan-jangan jadi sutisno. Suka tulisan porno. Sumarno. Suka majalah porno gitu ya. Kalau dia ngomong hati-hati kalau marah. Ada dua macam marah. Satu marah panas. Marah panas itu lamadak ceretus. Ada marah dingin, malangis. Saya masih ingat semua itu. Marah dingin, malangis. Apa itu? Marah lama. Enggak habis-habis. Tapi ada orang yang marah panas. Marah panas, lamadak ceretus. Langsung marah meledak. Cepat ribut meletus. Jadi ibu kalau bikin singkatan itu... keinget loh kita ya. Hati-hati kamu yang dari sekarang... Juplop apa jutek kamu nanti gedenya ju, juplop maju dengan nyontek gedenya maju dengan amplop saya bersyukur lah ya generasi kami dibina banyak oleh beliau mendengarkan khotbah-khotbah beliau termasuk paling sering di kinasi ini ya beberapa kali camp di kinasi menikmati saya melihat Tuhan nyata sekali kalau William Borden saya baca sejarah hidupnya. Tapi ibu menjadi salah satu saksi, kesaksian yang nyata dari bagaimana Tuhan memimpin kehidupan. Kita bisa bicara banyak lagi orang-orang yang kita bisa berikan sebagai gambaran orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi kembali lagi, kunci pelayanan bukan apa yang kau dan saya capai. Tapi siapa Tuhan yang makin kau kenal di dalam hidup dan pelayananmu. Petrus makin kenal Tuhan. Di dalam bagian akhir dalam Kitab Satu Petrus, fokusnya begitu Christ-centered, begitu God-centered. Setelah lihat beberapa hal, Petrus katakan begini ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sebenarnya tidak bisa terlepas karena kalau kalian lihat di sini pakai kata karena itu. Bagian sebelumnya Petrus menyuruh jemaat Kamu saling rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain Tetapi sekarang dia masuk lebih jauh lagi Tentang di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikan pada waktunya Apa aplikasinya? Bagaimana cara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Para penafsir kaitkan dengan ayat berikutnya Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat berarti ada humility, ada hati yang merendahkan hati, betul-betul bergantung kepada Tuhan. Apa artinya bergantung kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Kalau kita lihat konteksnya, nampaknya Petrus masih kaitkan ini dengan nasihat untuk para penatua di dalam jemaat. Karena itu ada satu penafsir mengatakan begini, mungkin waktu dia menjadi penatua, orang-orang yang baca surat ini para penatua di dalam penderitaan lalu kemudian Petrus bilang, kamu harus gembalakan kawanan domba Allah. Muncul mungkin pikirannya, ampun, saya pun sudah lagi banyak kebutuhan, ini pun lagi masa penderitaan, kenapa harus perhatiin orang? Ada yang bilang gitu ya, ngapain perhatiin orang lain, perhatiin dirimu sendiri. Tapi kemudian Petrus berkata, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Kalau engkau menyerahkan khawatirmu kepada Tuhan memang waktu kau melayani orang lain. Mungkin kau tanya siapa yang melayani aku. Engkau nikmati pelayanan Tuhan. Karena itu kau bisa melayani orang lain. Saya makin menikmati prinsip-prinsip seperti ini ya. Jangan pernah berpikir waktu melayani kita hanya kehilangan sesuatu. Banyak hal yang Tuhan sanggup tambahkan. When you cast your burden upon him. Kadang-kadang kita mikir kayaknya melayani ini diri kita selalu paling belakang, selalu paling belakang. Orang lain lebih dulu, orang lain lebih dulu. Sehingga mungkin para pelayan Tuhan, koordinator banyak yang kesepian. Banyak yang stres di akhir kepengurusan. Kayaknya saya dituntut harus saya, harus saya. Kuncinya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ini memang pengalaman rohani, kadang-kadang nggak -kadang bisa dihotbahkan, makanya saya lebih senang pakai contoh, pakai cerita hidup. Contoh saya belum tentu berlaku buat kalian semua, tapi ini contoh di dalam zaman saya dengan kondisi saya. Saya memilih jadi pengurus di UI dan waktu itu saya harus memilih antara ikut paduan suara kampus yang bergensi atau ikut pengurus. Pengurus jadi PKK lagi. Jadi waktu itu memang pergumulan gitu ya. Lalu kemudian masa saya anak fisip ditakut-takutin tanda kutip. Mau pasar bebas. Sehingga hampir semua teman saya ngambil kuliah atau ngambil les bahasa asing. Ngambil les bahasa asing karena katanya kalau pasar bebas, pasar global. nggak punya kemampuan bahasa asing lewat kamu. Nah saya juga waktu itu bergumul kan. Saya senang nyanyi, pengen ikut paduan suara Tapi saya juga sadar, kalau saya ambil paduan suara Paduan suara kami latihannya di Salemba, saya kuliah Kos di Depok Waktu itu sulit sekali Karena saya juga punya uang kiriman Dari orang tua yang terbatas Makanya saya bilang, pengalaman bisa beda Tapi saya lagi cerita Pengalaman saya dengan uang yang terbatas Jadi waktu itu mesti milih Akhirnya saya pilih lah jadi pengurus Lalu udah jadi pengurus, saya lihat lagi teman saya semua loh Pada kuliah bahasa asing Ya banyak yang bahasa, bahasa Inggris ya Saya ingat tuh ada yang ambil hari Sabtu tuh Leslia. ya, Leslia hari Sabtu itu Ada yang ambil langsung 4 jam Ya saya mikir-mikir gitu Leslia gua juga duit terbatas Gitu ya Jadi waktu itu saya sempat bertanya sama Tuhan Tuhan saya melayanimu Saya kehilangan Kemampuan bisa ngembangin diri Dalam bahasa asing Apa jadi saya udah mikir kenapa Gimana ya Saya malah ikut kelompok PA di UI, hari Sabtu waktu itu. Jadi orang les di LIA, saya di LAI, lembaga Alkitab.
1: <gülüyor>
0: Dan waktu itu saya ingat doa saya cuma Tuhan tolong juga. Saya pengenlah berkembang juga. Tuhan ajaib ya. Serahkan khawatirmu kepada dia. Saya dikasih PKK yang suka baca buku bahasa Inggris. PKK saya nularin lah Dia kasih tugas baca Kadang-kadang dia fotokopi artikel Baca, jadi akhirnya teman-teman Saya jadi baca bahasa Inggris tanpa les Modalnya apa? Kamus doang gitu ya Baca, lihat kamus, baca, lihat kamus Puji Tuhan juga Kuliah kira-kira tingkat dua Tingkat satu akhir ya semester dua gitu Saya sudah mulai baca buku bahasa Inggris Yang pertama saya baca dulu itu buku Design for Dignity Sekarang ada bahasa Indonesia nya ya Diciptakan bagi kemuliaan dulu saya ingat banget saya baca tuh dalam bahasa Inggris saya cari kata-kata yang sulit saya tulis dan segala macam. Saya cuma ingin ingatkan kepada kalian apa yang kalian rasa hilang karena pilihan melayani Tuhan Tuhan sanggup gantikan dengan caranya yang ajaib Tentu ada usaha kita saya nggak tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris ya jago pinter gitu ya enggak ya Kadang-kadang kalau saya mikir, wow, teman-teman saya kuliah, les lagi, dia punya duit untuk bayar itu, saya nggak sempat. Uang saya banyak habis di pelayanan, banyak habis beli buku rohani. Saya kemudian mimpin kelompok kecil, Akaka dikasih kado ulang tahun, kita ulang tahun dia lupa, gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi saya mau bersaksi di sini. Apa yang kau pernah rasa hilang ketika kau melayani, kau sisihkan Tuhan sanggup tambahkan dengan caranya. Ya bertahun-tahun kemudian Tuhan jawab doa saya. ya. Ya salah satunya saya bisa studi di Inggris. Saya S2 di Inggris. Dulunya nggak sempat ikut les lia. Nggak ikut les lia bisa ke Inggris? Bisa. Ada contohnya nih. Puji Tuhan saya bisa bayar les lia. Kamu bilang bang saya bisa bayar les lia. Puji Tuhan artinya lebih baik lagi. Tapi apa yang kau sedang sacrifice? Ada orang yang study minded. Banyak koordinator juga study minded. Karena memang ya saya jujurly speaking ya. Orang tua kita kan nggak lihat pelayanan kita. Ih bagus sekali pelayananmu nak. Lihatnya IP-mu. Pelayananmu bagus. IP-nya jelek. Karena itu saya terus ingatkan diri. Bahwa selalu... Ketika berjuang, Tuhan ada yang nampaknya hilang. Tapi Tuhan sanggup gantikan. Serahkan segala khawatirmu kepada dia. Teman-teman yang mengutus engkau sore hari ini adalah Tuhan sendiri. Biarlah firman-firman Tuhan, janji-janjinya menegukan hatimu. Saya tidak ikut pulang ke rumahmu. Abang kakak staff nggak ikut pulang ke rumahmu. Kami tidak sanggup menjaga kamu 24 jam. Tapi ketika engkau ada di tangan Allah yang kuat itu. Allah yang berjanji. Allah yang menggenapkan janjinya. Bukan hanya itu. Petrus mengingatkan jemaat. Mengingatkan pemimpin-pemimpin di masanya. Sebuah realita lain tentang peperangan rohani. Perhatikan ayat berikutnya. Sadarlah. Dan berjaga-jagalah. Jadi maksudnya buka matamu lebar-lebar. Ya. Berjaga-jagalah lawanmu si iblis Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum ngaum Yang mencari orang yang dapat ditelannya Pelayanan kita, kehidupan rohani kita Bukan semata-mata sebuah kehidupan biasa This is a spiritual battle Karena itu saya ingat kalimat Billy Graham Dia mengatakan bahwa Tuhan tidak memanggil engkau Dan saya masuk ke taman bermain God is not calling us into a playground, but He called us into a battleground. Dia panggil kita masuk dalam peperangan rohani. Sadar, berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu bahasa Yunani-nya ada yang tahu? Iblis bahasa Yunani-nya? Diabolos. Diabolos. <laughs> itu bahasa Inggris ya. Diabolos. Ya, kalau kalian lihat Diablo, Diabolos lah itu iblis ya. Nah, apa bedanya iblis sama setan? Hmm, banyak anak Tuhan nggak ngerti. Iblis bedanya sama setan? Satu i satu s. <gakasih> Nenek-nenek juga tahu. Apa bedanya iblis sama setan? Aja, aja. Iblis itu singular. Iblis itu nama Makanya di dalam terjemahan Alkitab kita I-nya huruf Besar Iblis itu satu Pemimpinnya malaikat yang jatuh Pemimpinnya ini namanya Iblis Iblis itu punya pengikut Pasukan namanya Setan Nangkep nggak uh, Teologi setanmu perlu diperbaharui Ini <laughs> Kadang-kadang kadang kita nggak paham gitu ya. Iblis itu pemimpinnya. Nah makanya Petrus bilang sadarlah iblis berjalan, berkeliling seperti singa yang mengaum. Tapi juga dia banyak pengikutnya. Ada banyak malaikat juga yang ikut pro sama dia namanya setan. Makanya lihat di dalam Alkitab setan biasanya bentuknya plural. Ini gak pernah baca kamus di belakang nih. Ada kamus Alkitab kan nanti pulang baca ya. Iblis lalu ada setan. nanti kamu lihat aku yang mana gitu ya nggak beda lah kamu anak Tuhan dong ya banyak kali kita kesetanan ada juga gitu ya ada yang mungkin diajarin dari kecil setan-setan di mana-mana ada lagi yang dibesarkan dengan orang tua yang bilang tidak ada itu setan tidak ada itu setan yang mana yang benar setan ada nggak ada iblis ada nggak ada ada kuasanya ada tapi tidak maha kuasa harus tahu tuh Kadang-kadang kita nggak paham, makanya perlu bertumbuh gitu ya. Dikatakan iblis itu sebenarnya ketika Kristus mati dan bangkit sudah kalah. Tapi untuk sementara waktu masih diizinkan sampai Yesus datang kedua kali. Karena itu perhatikan kalimatnya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya kadang-kadang hotbakan ayat ini ke adik-adik siswa. Karena banyak orang sekarang melawan iblisnya pakai model Hollywood. Adik gereja saya ada yang bilang gini Bang saya udah gak takut tidur sendiri Kenapa? Saya taruh Alkitab bang di sampingku Kenapa? Kalau ada setan Hu -hu -hu. Gitu ya Kadang-kadang kita nggak mengerti Dimana posisi firman di dalam kita Bicara melawan iblis Dia kalau gini ya Sek! Nembus dia ya <laughs> Di mana? Bagaimana kita menghayati? Lawannya itu dengan iman yang Teguh Meskipun kau punya seribu alkitab di rumahmu, kau buka semua, kau tidur di atasnya. Kau nggak baca, nggak ada gunanya. Gimana cara melawan iblis? Dengan iman, bukan dengan benda-benda Kristiani. -benda Gadangan gitu ya. Itu karena nonton film Dracula itu bang, jadi ambil salib itu nanti tusuk di dada kirinya. Eh, bodoh amat sih gitu ya. Ini jelas nih. Lawanlah dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan jadi makin kamu mengerti firman makin paham firman kamu makin bertumbuh dalam firman kamu bisa pegang janji Tuhan dan langsung bilang iblis tidak ada urusanmu di sini kadang kan susahnya gitu ya coba kalau saya tanya nih ya nih sedikit bicara doktrin setannya apakah setan iblis maha kuasa itu juga maha kuasa tidak iblis punya kuasa punya ya tapi tidak maha allah maha kuasa ya atau ya ya iblis maha kuasa tidak punya kuasa iya allah maha kuasa ya sekarang saya tanya lagi ya allah maha hadir ya atau ya Iya. iblis maha hadir Nah, jangan lihat sebelahmu ini ada bang. <SILENCIO> iblis maha hadir nggak? Ya, iblis maha hadir nggak? Ma iya. Dia hadir di mana-mana, berarti maha nggak? Hmm, langsung goncang nih teologianya. Apa ya? Allah maha kuasa, iya. Iblis maha kuasa? Jawabnya yang sama dong Allah maha hadir Iblis maha hadir Tidak Iblis tidak maha hadir Makanya bisa diusir Kalau dia maha hadir ngapain ada pengusiran setan Yesus bilang usir Coba misalnya kalau dia maha hadir kau usir Pergi kau Aku hadir terus Hati-hati teologiamu Ya kayak baca di Alkitab Makin kau ngerti. Nah, sekarang coba abang tanya ya. Ini pertanyaan teologis. Jawab dengan teologis. Apakah di sini ada setan? Jangan tunjuk temanmu. Ini dari tadi bang. Coba abang tanya. Apakah di sini ada setan? Ada. ada. ada? Eh, kok tahu? Temannya ya. Apakah di sini ada setan? Kurang teologis jawabmu. Apakah di sini ada setan? Enggak. Kenapa berani mastikan? Tidak. Kita lagi retret nih. Tidak. Nanti di situ baru dia mulai. Tidak. Ulang ya, Abang tanya, apakah Allah Maha Hadir? Tidak. Ya. Iblis Maha Hadir? Tidak. Tidak. Kalau gitu pertanyaan saya jawab dengan teologis. Apakah di sini ada iblis, ada setan? Tidak. Kurang teologis. Harusnya jawabnya apa? Mung mungkin itu teologis loh. Jangan pastikan emangnya kau temennya. Ada bang, ada bang. <laughs> Apakah di sini ada setan? Mung mungkin. Apakah di sini ada Allah? Pasti. Gitu dong teologia kita. Jangan memastikan yang kau nggak yakin pasti. Tapi itulah gilanya manusia ya. Waktu malam-malam ke toilet lebih takut sama yang mungkin ada daripada yang pasti ada. Waktu ke toilet, iya ada setan, ada setan. Ah, tambah takut kau. Kau kesetanan. Setan itu nggak mesti bergerak gerilya, Karena kau udah ketakutan. Makanya kalau teologiamu benar, kau tidak takut lagi. Kalau ke WC malam-malam, jangan pegang yang nggak pasti ada. Pegang yang pasti ada. Ke toilet. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Gitu dong ya. Oh hati-hati loh banyak anak orang Kristen kesetanan apa apa setan apa apa setan karena nggak ngerti nah ini Paulus, eh, Paulus. Petrus bilang itu lawanlah dan ini realita yang dihadapi oleh semua umat Kristen di seluruh dunia dan perhatikan lebih jauh di sini kalimat yang indah dia katakan Allah sumber segala kasih karunia kasih karunia Atau disebut anugrah. Bahasa Inggrisnya grace. Telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Panggilan kita bukan sementara tapi kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Meskipun realitanya jemaat mengalami penderitaan. Saya dapat gambar ini kemarin ya. When you run alone it's called grace. When God runs with you, it's called grace. Sadarkah waktu pulang nanti, kami tidak ikut pulang sama kalian, panitia juga. nggak ada panitia yang ikut pulang sama kamu. Meskipun kau udah doain berapa hari ini. nggak ikut pulang, yang pulang sama kamu adalah Allah yang hidup gitu. Yang akan memimpin langkahmu. Penderitaan ada? Ada. Tapi Tuhan tidak berjanji hidup tanpa penderitaan. Dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna, kehadirannya, menguatkan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokokkan Banyak orang berhenti ayatnya sampai di sini ya. Memang juga beberapa kali saya karena sudah pendeta pakai ayat ini untuk memberkati ya, tapi kan serem juga. Ada orang nggak mau dengar belakangnya ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, Mengokokkan kamu sampai selama-lamanya, pendeta banyak potong di situ ya. Dia lupa baca penderitaannya. <laughs> Karena kalau dia baca begitu langsung semua, Ih, kok gitu di pasu-pasunya? Kok pakai penderitaan? Ngeri kali pendeta ini gitu ya. Padahal ayat ini, jadi saya makin menikmati Kehadiran Allah bukan membuat Tidak ada penderitaan Kehadiran Allah memastikan Bahwa engkau dilengkapi Diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan Dan karena itu Mari belajar melihat Pemimpin adalah orang yang mempraktekkan Kehadiran Tuhan Kalau kau pulang punya pengurus yang sulit Kadang-kadang begitu ya Tuhan izinkan kita punya pengurus yang susah banget ngelihat dia pun kita udah gitu ya Kau punya Allah Yang menguatkan kamu Kadang-kadang bermasalah dengan pelayanan di kampus Sulit mungkin birokrasi di kampusmu Mungkin juga engkau mengalami kesulitan pribadi Karena orang tua yang tidak mengerti pelayanan Mungkin karena engkau habis uang Karena harus melayani Kamu kos, kamu harus berkorban begitu rupa Saya tidak tahu penderitaan apa yang Tuhan izinkan Kamu alami Tapi ingatlah Praktekkan Allah adalah Allah Yang hadir Segala sesuatu yang dialami dihubungkan dengan hal yang rohani. Seringkali ketika ada pergumulan terjadi, saya pun harus menyadari ini bukan sekadar sebuah pergumulan biasa, tapi jangan-jangan ini peperangan rohani. Beberapa kali kalau mau melayani bagi kami hamba-hamba Tuhan tuh kadang nggak mudah ya. Tiba-tiba mungkin jatuh sakit, kalau nggak bukan kita yang sakit. Orang di rumah kita, keluarga kita, udah mesti jalan. Kadang-kadang saya pikir Tuhan ini peperangan rohani. Karena itu kami dalam grup biasanya ada beberapa kali minta saling mendoakan. Tolong doakan, saya akan pelayanan seperti ini dan seterusnya. Pemimpin yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Tuhan pusat hidupnya itu apa? C.S. Lewis kasih keterangan begini. Berarti setiap tindakan dan perasaan Setiap pengalaman Entah itu menyenangkan atau tidak Harus dihubungkan dengan Tuhan Dan kalau betul-betul Tuhan jadi segalanya bagimu Inilah doksologinya Terakhir dalam 1 Petrus 5 ayat 11 Petrus menaikkan segala puji hormat Kuasa Ialah yang empunya kuasa Sampai selama-lamanya Amin Karena itu pemimpin rohani itu siapa teman-teman? Pemimpin rohani adalah pemimpin yang dipimpin Allah untuk memimpin sesama. Percayakah? Dia hadir dan menyertaimu. Dia mengutus teman-temanku kembali dalam hidupmu. Saya baru pulang dari camp mahasiswa Sumatera Bagian Selatan. Di sesi terakhir saya juga di sesi kedua saya sempat membagikannya. Saya dapat kesempatan membahas Matius 10. Jadi memang bulan ini saya banyak bergumul dengan kitab Matius juga. Karena kalian ambil dari Matius, mereka juga dari Matius. Ada ayat ini ya, coba kita baca sama-sama. Satu dua ya. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, Karena kamu lebih berharga daripada. Ada yang sempat hitung-hitung rambutnya tadi? Mungkin itu yang ini ya. Yang rontok ya. Nanti atau mau coba kita mulai hitung rambut teman kita gitu. <laughs> Kalau saya makin dikit nih. Gampang hitungnya. Ada tiga jenis rambut di dunia. Rambut pirang, rambut hitam, rambut merah. Menurut kalian yang mana yang rambutnya paling banyak? Yang pirang, hitam atau merah? hitam ya. Begitu ya. Jadi rambut kita yang paling banyak. Karena kalau lihat yang bule, bule botak gitu ya. Sebenarnya dalam survei umumnya justru yang paling banyak rambutnya itu yang pirang. Karena Tuhan adil loh. Mereka di negara dingin. Ya. Nah, ini surveinya. Cari sendiri ya. <laughs> Jadi ternyata kita yang tengah-tengah ya Yang paling dikit itu rambut merah Itu daerah-daerah Amerika Latin yang panas banget ya Tuhan juga tahu gitu ya Sangking panasnya masa kalau udah panas terus rambutnya lebat begitu ya Wah keringetan dia Tapi waktu saya menghayati ini Kalimat tadi di dalam Matius Rambut kepalamu pun terhitung semuanya Engkau tidak pulang dengan Allah yang abal-abal Tapi dia Allah yang hidup Dan dia perhatikan detail kebutuhanmu. Dia tahu apa yang terjadi di kampusmu. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan dia menyertai kamu. Dan itu penyertaan yang sempurna. Will you trust him? Sungguhkah kita mau pulang dan percaya kepada dia. Tuhan saya tidak mau memimpin kalau saya tidak dipimpin olehmu. Sikap hatimu. merendahkan diri, cari kehendak Tuhan, berdoa, bergumul, terus minta Tuhan pimpin aku. Gambar ini menutup khotbah saya. Beberapa mungkin sudah pernah lihat ini gambar zoom. Ini apa? Ayam. <tuhkan>. Ayamnya di mana? Ah, di luar di pagar ya. Lalu ada anak kecil nih. Ini di mana? Nah, di dalam sini dia tadi tuh. Ada babi nih, Save babi.
1: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Ini di mana? <SILENCIO> lagi ada mainan. Ini di mana? Sedang di mana dia? Dia ada di mana kira-kira? Pagi santai. Di mana ini? Di kapal pesiar. Dia lagi ada di kapal pesiar. Kapal pesiarnya ada di mana? Di laut lah ya. Lautnya ada di mana? Lautnya ada di bus. Di bus. <laughs> busnya ada di mana? Nah, itu tuh busnya itu. Busnya ada di mana Bapak Ibu? Ada di tipi. TV. TV-nya ada di mana? Di rumah ya? Uh, rumahmu di Padang Gurun tuh. Ada di Perangko. Perangkonya ada di mana? <laughs> Aduh. Tidak ada yang bisa perhatikan hidup kita Sedetil Tuhan Gambar ini saja Membuat hati saya melihat Betapa terbatasnya Pengetahuan dan pengalaman kita Allah yang memimpinmu Allah yang peduli Sampai rambut Di kepalamu Dia tahu Pulanglah bukan cuma Mengakui engkau Mesias Anak Allah yang hidup Ulang dan alami itu Dalam engkau memimpin Pelayanan di kampusmu Saya simpulkan Tuhan yang memanggil kita dalam pelayanan Tuhan yang sama memperlengkapi kita Untuk melayani Dan Tuhan yang sama menjanjikan Penyertaannya Di tengah-tengah tantangan Yang kita hadapi Kalimat dari Santo Agustinus Menutup khotbah saya hari ini Santo Agustinus berkata Trust the past to God's mercy The present to God's love And the future to God's providence Providence artinya pemeliharaan Allah Percayakanlah Masa lalumu kepada anugerah kemurahan Allah Masa kini kepada kasihnya Allah Dan masa depan kepada pemeliharaannya yang sempurna Di akhir dari seluruh rangkaian RK ini izinkan saya menanyakan pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada engkau kembali Pertanyaannya sederhana Pulang kamu akan jadi gembala-gembala Do you love me? Kalau engkau mengasihiku, feed my sheep. Indonesia menerjemahkannya, gembalakanlah. Bahasa Inggrisnya sebenarnya berilah mereka makan. Feed my sheep. Dan hari ini, biarlah Tuhan yang memeliharamu dengan sempurna. Mengutusmu jadi gembala bagi kawanan dombanya. To feed his sheep. Whatever it takes Mari tunduk kepala Sama-sama kita menyanyikan Lagu yang tadi kita sudah pelajari Love this world through me Lord This world of broken men
1: Love this world through me Lord Love.
0: Di akhir dari Red Red Koordinator yang ke sembilan belas. Do you love me? Petrus berkata ya Tuhan kau tahu bahwa aku mengasihi engkau dan Tuhan berkata feed my sheep. Gembalakanlah domba dombaku whatever it takes. Ambil waktu ini untuk berdoa di hadapan Tuhan. musik terus mengalun dan biarlah kita bisa memulai prosesi pengutusan bagi adik-adik kita hari ini. Silakan. To smooth. kananmu angkat sebagai pernyataan engkau mau untuk menjadi gembala bagi kawanan domba milik Allah dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan akan menguatkan akan mengokohkan kamu Sesudah kamu menderita seketika lamanya, dia sanggup karena dia Allah yang hidup. Amin. Mari bersama-sama kita sematkan pin ini sebagai tanda kita mau pulang menjadi gembala-gembala yang melayani umat milik Allah. Silakan boleh di kiri, di kanan biarlah ini jadi tanda. Komitmen kita bersama RK19 <San> <San> Silahkan duduk Berperang, berjuang Dengan hati teguh Hidup
1: demi kasihmu Kristus Berbang, berjuang, dengan hati teguh, hidup demi kasihmu, Kristus, hidup demi kasihmu, Kristus. RK19,